0: Knoten um Knoten, Tag ein, Tag aus, ein Leben lang immer die gleichen Handbewegungen, immer die gleichen Knoten in das feine Haar schlingend, so fein und winzig, dass die Finger zittrig wurden mit der Zeit und die Augen schwach von der Anstrengung des Sehens, und die Fortschritte waren kaum zu merken. Wenn er gut vorankam, entstand an einem Tag ein neues Stück seines Teppichs, das vielleicht so groß war wie sein Fingernagel. So hockte er an dem knarrenden Knüpfrahmen, an dem schon sein Vater gesessen war, und vor ihm dessen Vater in der gleichen gebeugten Haltung, die alte, halbblinde Vergrößerungslinse vor den Augen, die Arme auf das abgewetzte Brustbrett gestützt und nur mit den Fingerspitzen die Knotennadel führend. So knüpfte er Knoten um Knoten in der seit Generationen überlieferten Weise, bis er in einen Trancezustand geriet, in dem ihm wohl war. Sein Rücken hörte auf zu schmerzen, und er spürte das Alter nicht mehr, das ihm in den Knochen saß. Er lauschte auf die vielfältigen Geräusche des Hauses, das der Großvater seines Urgroßvaters erbaut hatte. Den Wind, der ewig gleich über das Dach strich, Und sich in offenen Fenstern fing, das Klappern von Geschirr und die Gespräche seiner Frauen und Töchter unten in der Küche. Jedes Geräusch war ihm vertraut. Er hörte die Stimme der weisen Frau heraus, die seit einigen Tagen im Haus lebte, weil Galiad, seine Nebenfrau, ihre Niederkunft erwartete. Er hörte die halbstumme Türglocke scheppern, dann ging die Haustür und Aufregung kam in das Gemurmel der Gespräche. Das war wahrscheinlich die Händlerin, die heute kommen sollte, mit Lebensmitteln, Stoffen und anderen Dingen. Dann knarzten schwerfällige Schritte die Treppe zum Knüpfzimmer empor. Das musste eine der Frauen sein, die ihm das Mittagessen brachte. Unten würden sie jetzt die Händlerin an den Tisch einladen, um den neuesten Klatsch zu erfahren und sich irgendwelchen Tant aufschwatzen lassen. Er seufzte, zog den Knoten fest, an dem er gerade war, setzte die Vergrößerungslinse ab und drehte sich um. Es war Galiad, die da stand mit ihrem enormen Bauch und einem dampfenden Teller in der Hand und wartete, bis er ihr mit einer ungeduldigen Handbewegung erlaubte, näher zu treten. »Was fällt den anderen Frauen ein, dich arbeiten zu lassen in deinem Zustand?« knurrte er. »Willst du meine Tochter auf der Treppe gebären?« »Ich fühle mich heute sehr gut Ostwahn,« erwiderte Galiad. »Wo ist mein Sohn?« Sie zögerte. »Ich weiß es nicht.« »Dann kann ich es mir schon denken«, schnaubte Ostwan. »In der Stadt. In dieser Schule. Bücher lesen, bis ihm die Augen wehtun und sich Flausen in den Kopf setzen lassen.« Er hat versucht, die Heizung zu reparieren und ging dann fort, um irgendein Teil zu besorgen, wie er sagte.